0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estés escuchando este podcast. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que más tabú generan en nuestra sociedad y de los que menos se quiere hablar. Y no es otro que el sinogarismo. Y para ello vamos a hablar con Andrew Funk, creador del proyecto social Homeless Entrepreneur, que ayuda a reinsertar personas en situación de sin hogar en la sociedad. Bienvenido, Andrew, y muchas gracias por estar hoy con nosotros en nuestro podcast. Muchas gracias. Pues oye, eh, un placer, un proyecto espectacular. Y la verdad es que me gustaría que fueran tus palabras las que transmitieran el, el mensaje sobre qué es Homeless Entrepreneur. ¿Qué es este Bueno,
1: en sí, Homeless Entrepreneur somos nosotros. Es una campaña que tenemos en la cual demostramos que las personas con sin hogar son iguales. Enfocamos en, en lo que tenemos en común. Homeless Entrepreneur es una organización que ayuda a las personas que están en situación de sin hogar o exclusión social para empoderarles, para salir adelante de lo que es la pobreza. Uh -huh. Y hacemos a través de trabajo y ciudadanía activa y obviamente con colaboraciones públicas privadas. Por lo uh -huh. tanto, lo que tratamos de hacer a través de cuatro programas que tengamos, que es una línea de ayuda telefónica, que es totalmente inclusiva, tanto como el programa de Voces sin Hogar. Uh -huh. Una es que la gente puede llamarnos de cualquier parte del mundo con WhatsApp o enviarnos un mensaje y les conectamos con recursos locales o intentamos. Y lo mismo con Voces sin Hogar, pero es audiovisual. Por lo tanto, tenemos hasta 16 vídeos donde pueden participar con un marco que creamos en el cual ellos mismos cuentan su historia, ofrecemos apoyo a nivel de, de comunicación para que puedan expresarse mejor y 50% de las personas que participan se conectan con recursos. Estos son mm. los programas inclusivos. Mm. Y después, los que son más selectivas es el programa de vivienda que está en Barcelona actualmente, en España, y es un launchpad, es una vivienda lanzadera, en el cual el objetivo es que la gente entre y salen lo antes posible para que puedan empezar su vida en su, su propio hogar. Y después mm -hmm. el programa HELP, que es uh, el corazón del proyecto que llevamos mucho tiempo desviando y mejorando y perfeccionando, que ayuda a las personas de forma holística para que puedan conseguir trabajo y ser ciudadanos activos. Ahí tienen apoyo de el desarrollo profesional, formación, por ejemplo, con IBM, IBS, uh -huh. um, después a nivel de salud, después a nivel de vivienda legal, y después uh, financiero, comunicación, temas de ventas si tienen un producto, por ejemplo, Antonio Tomasio uh -huh. está escribiendo un libro y, y después el nivel de, de mentoraje. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es lo uh -huh. que tratamos de hacer es entender cómo podemos ayudar a las personas que quieren participar en el proceso de mejorar su vida. Uh
0: -huh. Vale, genial. Bueno, este es un súper resumen para, para introducir el, la, la entrevista. Eh, no, pues súper bueno porque así nos permite uh, ver todo el, todo el marco general. Y ahora a partir de aquí has tocado muchísimos temas que son los que realmente eh, quiero que veamos en, esta, en este diálogo que estamos teniendo. El primero de todo es, creo que es bastante vital, es ¿qué te motiva a crear este proyecto, a crear Homeless Entrepreneur.
1: Bueno, a ver, lo que me motiva y le, que lo que me motivó eh, es lo mismo desde el principio hasta ahora, pero una ampliación de, de la gente que ayudamos, ¿no? porque al uh -huh. principio yo me encontré en una situación de sin hogar eh, en uh -huh. el cual tenía que salir adelante y gracias a, a mi mujer eh, he podido rehacer eh, mi vida con el apoyo que necesitaba, porque el vínculo familiar es, es básico. Y desde ahí era primero para ayudar a mí mismo a salir adelante. Y después, cuando vi que era posible para mí, quería averiguar cómo podía ayudar a más personas. Uh -huh. En este sentido, hemos ayudado a 27 personas a conseguir un trabajo uh, uh -huh. sostenible y una vivienda digna. Y hemos ayudado a 297 personas a mejorar su vida que están en situación de sin hogar o, uh -huh. o exclusión social. Por lo tanto, lo que motiva es saber que es posible y que lo que falta para hacerlo es conocimiento, por eso la comunicación es tan importante, por ejemplo, uh -huh. lo que tú haces eh, con tu empresa es, es muy importante para las ONGs y las personas que quieren salir adelante, y después el reconocimiento para que reconocemos con una, un conocimiento más preciso, cómo participamos en un cambio positivo. Por uh -huh. lo tanto, la motivación es, es que sé que es posible, que sé que hay un impacto positivo eh, que resulta Después, sabiendo que hay muchos puntos arriba y abajo, es 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 un roller coaster, ¿no? Uh -huh. eh, y, y al final eh, son aprendizajes diarios y y la locura, según Einstein, no es hacer lo mismo y esperar esperar resultados diferentes. Así que tratamos de uh, modificar, mejorar y aprender uh -huh. de lo que no funciona para mejorar y, y ir ir mejorando nuestro trabajo para crear uh -huh. más oportunidades.
0: ¿Podemos hablar un poco? Al principio creo que es importante que definamos qué es el, el sinogarismo y, y qué lleva a una persona a acabar en una situación de, de sin hogar.
1: Primero hay que destacar un punto que creo que es una equivocación a nivel uh -huh. de la sociedad, pensando que alguien sin techo es alguien en la calle uh -huh. con problemas de salud mental o, o drogas, es la representación del sinogarismo. No lo es. Uh -huh. Dicen que es invisible, es el más visible. La sociedad es ciega. No es que ellos son invisibles. Entonces, en este caso, lo que diría que es importante entender que en el marco que ha creado Fianza sobre el hay 12 tipos de sinagoguismo, uh -huh. um, desde una persona en la calle hasta una persona que vive con 20, 30 personas en una pequeña casa. ¿no? Una uh -huh. mujer en situación viviendo con violencia doméstica también se considera sin hogar. Para nosotros el estado de sin hogar es cuando vivir en un hogar resta más que aporta. Entonces, okay. eso es nuestro concepto. Desde ahí, pues lo que la gente piensa es una persona que está pidiendo. Pero también hay que tener en cuenta alguien que te pide dinero en paz de gracia no necesariamente está sin techo. Okay. Te, te cuento una anécdota de de ayer porque me gusta explicar historias actuales uh -huh. para saber que es en nuestro día a día. Estamos tomando un café en el Café de Francesco, creo que se llama, en paz uh -huh. de Gracia. Y, y había una mujer, una, una abuela, una mujer mayor, uh -huh. que se notaba que estaba en una situación, porque un vestido, pero las pambas, hay ciertas cosas que, que se que notan, delata, ¿sí? sí Entonces, me um, estaba pidiendo dinero, yo le expliqué lo mismo que siempre, que hay, hay grandes centros a nivel social, público, tanto como privado que se ofrecen servicios sociales o, o ONGs que donde pueda acudir. Y no mostraba mucho interés. Y había un, una pareja joven, entre comillas, uh, rusa, y la invitaba. Entonces una de las personas estaba en la vara cuando pedía y, y dijo, pues hacer café mejor que ayer. <risa> en, entonces tratamos de, de crear conciencia para que realmente el pacto sea positivo, porque en este caso, bajo mi humilde uh, opinión, es un impacto negativo. Vale. Porque estamos enseñando a esta mujer que puede dar paseos por pasegracia para tomar café. Uh -huh. Y uh -huh. la persona que está dando de su corazón para ayudar no es consciente de lo que está pasando. Por lo tanto, esto no es para <laughs> quitar el café a esta mujer, sino uh -huh. que la conversación sea más sincera más transparente y, y podemos entender cómo podemos ayudarnos. Eso es lo que tratamos de hacer y muy complejo, pero y también es controversial muchas veces porque uh -huh. habrá gente que dirá lo que estás diciendo. No debes decir esto, estás estigmatizando, pero no estigmatizamos, contamos historias y tratamos de aumentar el conocimiento y cada uno puede hacer lo que quiera con esta información. Pero sí creemos que es importante destacar este,
0: este punto. No, aprovechando que estamos hablando sobre esta situación, la situación del, del sin hogarismo, hay, sí. hay un tema, hablamos de que es muy tabú, hablamos de que giramos la cabeza cuando vemos gente en situación de, de sin hogar. Sí. ¿Cómo, como personas de la sociedad, deberíamos afrontar a nivel individual sí. un encuentro con una persona sin hogar porque al final es otra persona humana como nosotros en una situación social más compleja.
1: Yo um, diría un, un tema sobre tu comentario de que giramos la cara. Yo diría más allá y decimos alineamos nuestra cara con nuestros pensamientos. Ok, ok, a ver. En el cual ya estamos mirando nuestra reacción emocionalmente, mentalmente y alineamos nuestro cuerpo con nuestra mente. Uh -huh. Por lo tanto, el problema no es que giramos la cara, el problema es que giramos nuestro pensamiento. Vale. En este sentido, creo que mucha gente que está frustrada o no saben qué pueden hacer, no quieren verlo porque sí. es algo incómodo, pero por otro lado no se saben qué hacer porque por mucho que acercaría y hablaría, no tienen el conocimiento. Okay. Entonces uh, tratamos de mejorar el conocimiento y lo mejor que se puede hacer es aumentar el conocimiento. Teniendo en cuenta, si hablas con una persona, tienes que hablar tú a tú. Tienes que preguntar y conocer a esta persona, pero tienes que entender también la inversión que tú pones en esta relación Debes recibir lo mismo, más o menos, entre comillas. No puedes esperar que pares un segundo para hablar con alguien y que te cuente toda la vida. Entonces, si tú realmente tienes interés y quieres invertir tiempo para conocerlo, tienes que hacerlo de una forma sincera y tener en cuenta que no hay ninguna razón que una persona que no te conoce debe explicar su vida solamente porque están en una situación incómoda. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que relaciones humanas, conocimiento y la curiosidad, como los niños, uh -huh. al final aprende a caminar cayendo mucho y, y aprendes a escribir pintando las paredes. Así que...
0: Ok, okay no? super, super interesante, porque es, es verdad que muchas veces uh, me ha gustado esto que dices de que no es que apartamos la cara, es que la alineamos. Con, con nuestra mente y que tampoco muchas veces no sabemos cómo abordar o una situación que es compleja, no nos han enseñado, no tenemos los conocimientos o a veces tampoco tenemos en muchos casos el interés. De...
1: Bueno, también puede ser que estamos muy cerca nosotros y nos da miedo. Podría mm -hmm. ser. Hay, hay varios motivos o alguien podría tener una experiencia. y Por ejemplo, cuando yo veo una película de terror que no veo o suspense, porque no me gusta, me hace sentir incómodo. Es, 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 eso es una realidad, porque a mí me toca un nervio del realismo de lo que es esto. Entonces, cuando algo Estoy es real, muchas veces no queremos. Pero yo creo que la idea de que alineamos nuestro cuerpo con la mente es quizás lo más uh, adecuado.
0: Este Estoy de acuerdo. Es una situación que a mí, por ejemplo, a nivel, a nivel personal, siempre me ha generado mucho conflicto interno, mucho, mucho sufrimiento interno de ver que una persona puede acabar en una situación así y quizás es verdad que por este efecto de que es tan real, es algo que nos nos impacta mucho y, y no queremos tampoco afrontar esta esta situación, ¿no? porque pensamos que, que podemos caer allí. Sí, también ese tema de no,
1: no querer, no querer, pero también el hecho de que um, no sabemos qué hacer. Es decir, literalmente no tenemos el conocimiento sí. y por no hacerlo mal no lo hacemos. Uh -huh. Entonces ahí creo que hay entidades, bien sea la universidad, algo informal como redes sociales, uh -huh. amigos, entidades públicas, privadas, que existen para tratar de mejorar esas relaciones. Okay. Y eso es importante, pero mucha gente no tiene el tiempo, piensa en ti mismo, cuando fue la última vez que hiciste un plan negocio de tu vida. Pero haces un plan de negocio <risa> para una empresa, ¿no? Sí. Entonces, si damos la misma energía que requiere, el resultado es diferente. Pero muchas veces no nos mojamos en uh -huh. ese sentido. Es como ir al gimnasio. Suena bien al principio de año, pero vas perdiendo el hábito, etc. Pero uh -huh. sabemos que podemos hacerlo, que sí. cuesta energía, etcétera. Es lo mismo para abordar cualquier cosa, como el sinergismo, tanto como otro tema que existe que, que es incómodo.
0: Uh -huh. y, y a ver, como es un tema que es tan, es un tema muy real pero vemos que puede ser muy cercano ¿es fácil caer en una situación de sin hogar o se juntan muchísimos elementos hasta que
1: pasa? Bueno, eh, depende de la situación de cada uno, hay personas que, que nacen en la pobreza uh -huh. y otros que no hay personas que pueden tener problemas de hay, dice que la diferencia entre ser rico y tener riqueza rich uh -huh. and wealthy, uh -huh. es que tú puedes acabar en la pobreza con un, una locura de verano. Y si tienes riqueza por muchos problemas que tienes de, de salud mental o, o demás, sigues con todo lo que tienes. Por lo tanto, uh -huh. um, hablamos un poco más específico. Para los hombres es más fácil que para las mujeres. Um, en teoría hay un 20 prox de personas sin hogar que son mujeres y 80, un poquito más quizá, de hombres porque el sistema público y la red apoyan mucho más a las mujeres que los hombres. Vale. Es un punto. Por lo tanto, las mujeres que llegan están mucho más destrozadas cuando están en esta situación uh -huh. y los hombres pueden caer mucho más rápido y mucho más okay. fácil. Y también diría un punto en favor de las mujeres. Tratan y tienden a cuidar su red mejor Muchas. que los hombres. Entonces hay muchos factores. No puedo explicar una, una respuesta así fácilmente, okay. pero, pero diría que hay más hombres que mujeres, la estructura legal um, trata de dar más protección a mujeres y niños, obviamente, uh -huh. pero también ahí hay una entidad que se llama no años porque la gente que tiene tutelaje, el gobierno lo tienen hasta 18, pero cuando cumplen 18 mm -hmm. ya entran en una situación sin hogar. Por lo tanto, ahí hay muchos factores, pero es es muy fácil para algunos y muy difícil para otros,
0: como en uh -huh. cada situación. Y hablando de si es más fácil o, o más difícil, también es importante que veamos cuáles son los, las problemáticas con las que se encuentra una persona en situación de sin hogar. cuando quiere volver a reinsertarse en la sociedad? ¿Es muchos. Muchos.
1: Pienso ¿no? vale. en alquiler. Uh -huh. Como si te cuesta pagar un mes, ¿cómo vas a pagar el depósito? Uh -huh. Cuando te piden uh, un recibo de tu última factura, mm -hmm. no vas a demostrarlo. Cuando quieren una referencia de trabajo y no lo tienes, cuando te preguntan dónde vives actualmente, ¿qué dices? Entonces hay muchos obstáculos. Um, eso solamente es entrar en a una web, pues más de trabajar. Entonces. Ahí también la sociedad de decir una cosa es ayudar a la gente por pena y otra cosa es cuando ya están mejorando, cuesta más que la gente ayuda. Vale. Un, un ejemplo, hace mucho tiempo estaba con una persona en el programa y estuvimos en paz de gracia tratando de recoger fondos para ayudar su programa y, y otras personas. Y estaba bien afectado, limpio, bien, bien vestido, etcétera. Uh -huh. Y todo el mundo pasaba de su cara. Después de enfado, se quitó la camiseta, escupió encima, lo roto, lo tiró en el suelo, lo ensuciaba, lo puso de nuevo. En nada, en un minuto dos minutos, alguien vino para ayudarle. Entonces, ¿qué te enseña? Si estás destrozada, la sociedad tiene de ayudarte, pero en cuanto empiezas a mejorar, te dejan solo. Uh -huh. Por lo tanto, mucha gente quedan con esta ayuda de subvención, por okay. decir algo. Ciudadanía y también el gobierno y... El salto desde la subvención hasta ser autónomo. Hay un, hay un Grand Canyon en medio uh -huh. y, y si no tienes la capacidad de caminar todo el trozo o pagar un avión o helicóptero para pasar por encima, pues es complejo porque también necesitas los recursos, el agua, porque si no te quedas dietratado, no es decir, no sí, sí. decir de tratado. Entonces ahí. Um, como ves, tengo apoyo de mi mujer en el fondo. <risa> Se lo ha escuchado de fondo, sí. sí. Um, entonces, bueno, necesitamos apoyo desde el idioma hasta tener los recursos para, para cruzar estos, estos desiertos. Uh -huh. Y sin ayuda, pues es más complicado.
0: Y ahí es donde entráis vosotros ¿no? como asociación. ¿En esta parte? ¿En qué fase? ¿En esta más primeriza de...
1: Bueno, en, todo, en eh, todo, piensa que trabajamos con las personas que están en, en esta situación. Sí, si, obviamente todas las personas que están en situación de no hogar pueden contar con nuestro apoyo con la línea de telefónica tanto como Voces sin Hogar, con mm -hmm. ciertos vídeos. Y, y después, pues, uh, hay algunas personas que tienen que querer participar. Entonces, si hay voluntad y participación, sigamos adelante. Cuando hay, no hay voluntad y no se quiere participar, pues hay un autofiltro, por decirlo, y la gente son adultos porque solo trabajamos con adultos uh -huh. y pueden tomar las decisiones que quieran. Si no quieren hacerlo, no les gusta, son libres de hacer, Otra cosa. tomar uh, otro, otro camino y uh -huh. respetamos. Es decir, quizá no estamos de acuerdo con ciertas cosas, pero hay que respetarlo y, y desearles sí. suerte.
0: Vosotros habla. Bueno, de hecho, el, el, el nombre de vuestro proyecto es entrepreneur y incluye la palabra emprendedor. Pero eso significa que, que queréis que las personas emprendan un negocio. Las personas sin no, no hogar no, no, un negocio. No, no, no. ¿o es, ¿Qué significa este concepto para
1: vosotros? Um, hay dos cosas. Un emprendedor puede ser emprendedor dentro o fuera de una empresa. Correcto.
0: Un intraemprendedor o un emprendedor. Entonces
1: es la mentalidad y el espíritu emprendedor. Ok. Vale. vale entonces emprendes una nueva vida, ¿no?
0: Uh -huh -huh. Es verdad. Por lo tanto, <risa> es un nuevo camino. No entonces,
1: uh, ayudamos a la gente a emprender un nuevo camino. Puede ser una actividad profesional, um, fuera de una empresa o dentro, o puede ser, cada uno es diferente. Por lo tanto, tratamos de dar los recursos coherentes con, con cada uno. Pero es emprender una nueva vida y el espíritu emprendedor. en Esas, mi caso uh,
0: ah, bueno, era, perdón,
1: perdón. No, no En mi caso, era crear la organización. En otros casos, puede ser un una actividad que era recoger corcho um, uh -huh. para crear trabajo para personas en situaciones sin hogar, reciclándolo. Y bueno, es, hay muchas, muchas maneras de hacerlo y otro puede ser emprender intraemprendedor, uh -huh. que es tener este espíritu dentro de una empresa. Por lo tanto, es el espíritu de emprender eh, una nueva vida y, y sobre todo también devolverlo. A la sociedad. Okay. Porque hay una frase que dice mi padre que es que si no aportas valor a la sociedad no esperas nada de ella. Por lo tanto, hay que <risa> hacer algo en ese Qué sentido ciertos. bajo nuestro punto de vista. Qué no ciertos. todo el mundo está de acuerdo, pero todo el mundo tiene derecho de, de opinar.
0: Y a este concepto de emprendimiento, ¿es también lo que vosotros llamáis ciudadano activo? Después contigo sí. un poquito más sobre este. Bueno, es un poco el resumen, ¿no? Pero si quieres aportar un poco más.
1: Si dan activos, alguien que participa en la, so en la sociedad, es uh -huh. decir, alguien que activamente está pensando en cómo mejorar donde vive y lo que hace. Uh -huh. Entonces puede ser voluntario, puede ser alguien que abre la puerta para una señora mayor, que le ayuda, pero una persona que tiene voluntad de participar y mejorar la sociedad. la sociedad donde vive. Uh
0: -huh. Vale, ok, no guay, es que es un concepto que me parece súper bonito y que es, 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 es bueno que lo compartamos con, con la gente que nos, está, que nos está escuchando. Vale, y hablemos ahora un poquito, que lo has mencionado más al principio, sobre cómo funciona uh, es el, vuestro proyecto, sobre todo este programa que llamáis HELP,
1: Help.
0: que se organiza en varias fases y sí. que quiere conseguir un objetivo. ¿Nos puedes contar? Sí, un poquito? bueno,
1: hay, hay tres etapas. Uh -huh. um, la primera etapa, eh, reciben toda ayuda en el programa HELP. Um, y se trata de tener responsables de desarrollar desarrollo profesional, formación, salud, vivienda, financiero, legal, comunicación, ventas y un mentor. Entonces okay. ahí lo que tratamos de hacer es identificar sus puntos fuertes para conectarles con empresas y actividades comerciales y fomentar que realmente en vez de premiar a las personas por sus carencias, es lo que suele hacer en una uh -huh. discapacidad tiran por 35 de discapacidad, no el 65 de lo que haces bien. Okay. Entonces psicológicamente tratamos de enfocar en lo que haces bien en vez de lo que no haces bien. Por lo tanto, actuamos y se actúa de otra manera. Vale. Uh -huh. Entonces el, el help es que la gente puede ayudar en la primera etapa a sí mismo. La segunda etapa transfiere este conocimiento a personas que entran a la primera etapa. Vale. como hermano mayor, si quieres llamarlo, y tercera etapa, que sería a partir de final del segundo año, tercer año, tercer año y más, forman una parte de la, de la comunidad, como cualquier otro voluntario y miembro de la, comuni la comunidad, y que conectan con nosotros, identifican personas, participan en eventos, pero okay. es, es un miembro más de la okay. organización. Pero es de recibir mucho, dar poco, a dar más y seguir recibiendo el apoyo. Y después dando, obviamente recibiendo, pero es más, más, más igual. Ok, igual se, va, se
0: va igualando. Al principio necesitamos ayuda y cuando necesitamos ayuda, necesitamos. Sí.
1: bueno, y saber pues, cómo recibirlo también. No es Mucha fácil, gente ¿no? no sabe cómo recibir ayuda uh -huh. y, y cómo participa en el proceso. Por lo tanto, hay un, hay un proceso para hacerlo. A veces es más poderoso que otro, uh -huh. pero sí tenemos claro que todas las personas que ponen de su parte Um, y van avanzando, tienen todo nuestro apoyo.
0: ¿Cuánta, ¿Cuántas personas habéis conseguido reinsertar? y ¿Cuál es un poco vuestra
1: tasa bueno, de Bueno, eh, Lo que había sí. comentado, que sí. se encuentra en una página web, es mm. 27 personas han conseguido un trabajo fijo y o sostenible digo, y, y una vivienda digna y 297 sí. personas que han mejorado su calidad de vida. Entonces ahí...
0: Mm. digo, ¿hay, ¿Hay alguna historia que te haya que te haya impactado?
1: Bueno, sería la última historia siempre. Cada historia es única uh -huh. y, y realmente no doy más valor a la historia de nadie, sino sino la manera que se cuenta.
0: Vale. Por, Por lo tanto,
1: sí. Uh, storytelling cada mu cada persona tiene una historia que se puede contar. Uh -huh. Entonces, uh, según lo que es, puede ser comedia, terror, romance. <risa> drama, pero sí. la cuestión es si saben cómo contarlos a otras personas. Por lo tanto, no diría ninguna, ninguna historia en específico, sino el mensaje que me gustaría transmitir es que cada persona, cada individuo tiene una historia que contar que es bonito si se cuenta correctamente. Mm.
0: Qué, esa, ¿eh? <risa> qué bonita frase, qué bonita frase. Um, a ver, yo quiero aprovechar que hoy estás... Con nosotros, porque muchas veces hablamos, hablamos de emprendimiento social, emprendimiento más en, en temas medioambientales, pero raramente nos encontramos con un proyecto como el tuyo que realmente tenga este impacto tan heavy y que vaya a tratar una temática tan compleja eh, como es el, el sin hogar. ¿no? Entonces, eh, quiero aprovechar tú, como, como emprendedor social que eres, si puedes compartir un poco... ¿Cuál, ¿Cuál ha sido un poco tu camino de, de emprendedor que te ha llevado No que te ha llevado a convertir, ya lo has, ya lo has ido hablando, pero ¿cómo es este camino de ser emprendedor social? ¿Qué, qué te ha aportado a ti?
1: Bueno, lo que me aporta es, es vida, ¿no? <risa> vida me, me aporta también un enfrentamiento de, okay. de los valores, ¿no? De, de los míos, de la sociedad, de la familia, de cómo convivo con tanta, tanto estrés, entre comillas, de qué es importante y después la definición de lo que hago y lo que soy y lo que son las personas que quiero estar a mi alrededor y cómo alinearlo, teniendo en cuenta todos los obstáculos que, que se presentan. ¿no? Entonces, para mí, el emprendedor social es una persona que quiere dar una vuelta, uh, sino, no solo una vuelta al mundo, sino seguir haciéndolo. Uh -huh. um, hasta que, bueno, hasta que no quiere. Pero, ¿qué significa? Que hay modos de transporte que van cambiando el clima. Puedes encontrar con desastres naturales, puedes encontrar con pobreza, riqueza. es Realmente es, es un encuentro con el mundo en el cual, si eres receptivo, pues te hace más, más fuerte y, y, y más humano. Entonces para mí quizás sería la mejor definición. Es Yo nunca me he identificado como emprendedor social vale. o ni uh -huh. emprendedor. Okay. No es porque no lo soy o, o, o lo soy, sino trato de ir más allá. Entonces yo creo que...
0: ¿Qué significa este ir más allá?
1: No quiero encajarme en un término. En, ok, un término. vale. Entonces... Desde ahí, por ejemplo, yo empecé como activista entre comunes para la, los ojos de los demás. Mm -hmm. Vale, social activist. Vale, bien Y después, pues, ¿qué significa? Pues si digo esto, me pi piensan en mí chillando en frente a gente que no lo soy. No, no chillo en frente a la gente en los congresos <risa> ni claro. mucho. Menos. Pero des después era social impact activist, ¿no? Entonces activista igualmente tiene el sentido de... Activista de forma negativa, que, que la gente piensa de pancartas y demás, sí. uh, o pancartas agresivas. ¿no? Entonces, mm -hmm. la gente, por ejemplo, yo en, intenta, intenté entrar en el ayuntamiento de Hospitalet y me han dicho que no se podría entrar con una pancarta. Era mm -hmm. un objeto peligroso. Yo pienso, ¿qué voy a hacer? Poner un mensaje y poneros verdes. Es decir, me parecía absurdo, pero para entendernos, mm -hmm. uh, activista tiene un, es muy agresivo. Entonces, desde ahí se va a lo que sería lobbyist, entre, entre comillas, en el cual estoy presentando frente del de Parlamento Europeo, en el uh -huh. frente la Comisión o frente del Senado en España. Entonces, eso es más lobby. Okay. Entonces, al final, yo creo que son fases en las cual estás creciendo y, y madurando, aprendiendo dónde puedes aportar el máximo valor dentro de los recursos que tienes. Y uh -huh. eso es, es, es como emprendedor social. Yo diría que cada uno defina lo que es importante para esta persona y, y va por ahí. Y no se preocupe tanto sobre los nombres. ¿no? Porque uh -huh. Yo estudié en, en Arizona State University y ahí era un en inglés sería un hotbed of entrepreneurship porque sí, había más, más hotbed. Este es bueno, uh, un incubadora ah, a ver. de emprendería, ¿vale? una cama caliente.
0: Ah, vale, se le llama así, qué fuerte, ok, ok. Vale. En,
1: entonces, en este sentido, pues con, tenía el número más grande de alumnos de universidades en todos Estados Unidos. Por lo tanto, vale. la mentira era muy emprendedora, pero nunca usé la palabra emprendedor uh -huh. porque era parte de mi día a día. Entonces, si sí, uso la palabra emprendedor social, es más que los demás puedan identificar con mi actividad de que siento como un interior, eh, emprendedor social, porque si lo hago así, estoy excluyendo a las personas que no forman parte uh -huh. y quiero, quiero que sea un acto humano. Okay. No solamente un pequeño grupo de personas que se son, que, que son, consideran emprendedores sociales, porque emprendedor es pequeño, emprendedor social es más, más pequeño. pequeño. Pero si dices que es un acto humano, todas las personas pueden construir y participar
0: en el proceso. Este. Oh, qué interesante. Me gusta este de salir de, de, de etiquetas y, y catálogos que muchas veces nos, nos identificamos. Y, pero me gusta esta reflexión que, que haces. Y sobre crear un proyecto como el tuyo, ¿cómo lo haces? Para empezar desde cero con una idea, con, un, con algo que tú sientes dentro, pero luego lo has transformado en una organización que es ya bastante reconocida, al menos en España.
1: Sí, a ver, el, ¿cómo te lo explico? Vas a ayudar a una persona a otra, crea una estructura, una entidad legal, que es una asociación, conseguir que la gente donen dinero para apoyar gente mm. que no conocen o que conocen, sin tener una descargación. Después, cómo consigues 30 mil para tener una fundación, para ayudar con la parte económica, porque realmente es un factor para muchas entidades. Solo donan a, a sitios que pueden descargar. <risa> Esto genera. Una, porque no solamente es porque tiene más sentido, es bueno, o mínimo un factor importante es económico, ¿no? Entonces, uh -huh. también institucionalmente, entonces, claro, tienes que ir detrás corriendo para conseguir 30 mil, mientras que estás haciendo la actividad, actividad para ayudar a las personas, recursos, estás estirando a lo loco, tienes que tratar con, con <risa> fake news porque la gente no entiende no, 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 no. O, o, o el modelo es diferente porque no es el status quo. No es, claro, si no hay nadie que critica lo que estás haciendo es porque no estás haciendo nada interesante. Segundo, cuando pasan <ríe> estas críticas hay que sacar aprendizajes de ellos y aprender por qué ha pasado. Si es relevante, ojo, es posible que alguien te critica y mm, es porque tiene un problema ellos o porque están ganando otras cosas Entonces tienes que aprender a ser crítico y aceptar de que en tu crecimiento pasan muchas cosas y que tú tienes claro tus objetivos. Y lo más importante es, una vez mi padre me dijo, cuando yo estaba pasándolo bien, porque estaba con el tema de lucha estar con mi hijo, era, si lo que hacía me permitía dormir por la noche bien. Entonces, yo duermo muy bien cada noche, uh -huh. y si no, pues una, uso una mascarita o algo para que el sol no me moleste los ojos. <risa> pero, en el sentido de que yo duermo bien cada noche sabiendo por mucha crítica que podría tener uh -huh. o, o cualquier cosa que pasa, estoy dando lo mejor de mí y nuestra organización también, siempre con ganas de mejorar. Por lo tanto, uh -huh. es, creo que es importante reconocer que ha sido muy difícil. Es el camino menos atravesado. Es el <coughs> camino con más riesgo. Es el sí. camino con más obstáculos. Es un camino muy difícil, con muchos sacrificios, y, y si no tienes claro por qué lo que estás haciendo, te pierdes en el camino y no solamente te pierdes, te pierdes a tu entorno. Uh -huh. Y eso es importante tener en cuenta, hasta dónde estás dispuesto de luchar. Y, y a mí me llegué a reconocer, por ejemplo, yo no estoy dispuesto a perder mi familia. Uh -huh. Entonces ahí pues tú definas los marcos de lo que haces, pero es, es muy complejo, es muy complejo crear algo de esta nada y además en contra, de muchas maneras, contra el status quo. Pero tratamos de que entienda que no es que está en contra, está para sumar y que mejoramos y hay que repensar el status quo constantemente. Y, y si lo que hacemos de hacer nosotros en un día antes que me muera, sea status quo, pues tendría que seguir repensando. Y, y, y esto es lo que hay que hacer bajo mi punto de vista. Y esto genera mu mucho estrés. Es, es mucho estrés, pero hay que convertir el estrés en, posit en energía positiva. Mm -hmm. Entonces esto es cuando ves a alguien invitarte al café la primera vez, o que entra a su propia casa, o guía, otro guía. Que, que que había quedado con él hace dos meses para sacar una foto en frente del Congreso móvil porque había comprado una moto que era su sueño y ver que había vivido con él cuando estaba en la calle con una pancarta en el mismo sitio a estar en el mismo sitio con una nueva moto que había comprado. Justifica todos los malestares que tienes que pasar porque lo que estás haciendo realmente Man, crea was... una diferencia. Y esto es, es complejo y, y genera muchos estrés para todos, porque uh, estamos tratando de crear una estabilidad económica para la organización y estamos luchando diariamente para conseguirlo. Y gracias a nuestros partners vamos acercando y podemos ayudar mucha, mucha gente. Yo, yo tengo que dar las gracias, no a una, sino a todas las entidades, grandes, medianas, pequeñas sí. y los individuos que hacen posible que, que estamos hablando tú y yo hoy sobre este tema, porque sin ellos, sin la, sin el equipo que han estado desde el principio, que han entrado, que han salido, que han venido una vez, la crítica, las personas en el programa que han gustado, otros que no han gustado, pero todos que han par participado, he de estar agradecido porque estamos donde estamos gracias a, a ellos.
0: ¡Wow! Qué, ¡Qué reflexión! Tengo que hasta parar un momento para, para hacer la, la siguiente pregunta porque, bueno, ya hemos hablado antes, te he comentado que sabía que este sería sería una charla, sería un diálogo eh, emotivo porque, no. bueno, al final tocamos muchos temas que son muy emocionales y, y también quiero agradecerte la, la desnudez que, que ofreces al hablar de... de todo esto de tu proceso, de, de, tu, de tu aprendizaje, de tu emprendimiento. Quiero ahora volver a poner un poco más el foco en tu, en tu organización. Has estado hablando que, que Homeless Entrepreneur ha ido evolucionando desde... No, no te enmarcas, ¿eh? pero desde una parte un poco más activista, ahora quizá hacer un poco más de, de, de lobby, de lobby sí. o, a este nivel. ¿En, ¿En qué puntos encontráis ahora? y hacia dónde os dirigís como entidad. Bueno,
1: ahora mismo estamos en la parte de construir la fundación vale. y necesitamos todo el apoyo económico posible para constituir y construirlo y, y a nivel intelectual creo que tenemos un discurso muy elevado siendo humilde, creo que es un discurso elevado porque no me siento incómodo en ninguna situación hablando de lo que estamos haciendo escuchando y debatiendo sobre el tema. Por lo tanto, el discurso creo que es elevado. Y estamos trabajando para mejorar la viabilidad y sostenibilidad económica para que podamos uh, escalar lo que estamos haciendo. Tenemos un nuevo partner que empezará en diciembre en Alaska. Hemos uh, estamos construyendo una ONG, una ONG internacional en Nigeria. Uh -huh. y, y realmente estamos trabajando para escalar lo que estamos haciendo y validando con una, un aumento de, de casos en, en Barcelona. Nuestro objetivo es ayudar a 100 personas en Barcelona en 2022 y, y necesitamos el apoyo de, de todo el mundo que, que quiere participar, bien sea el gobierno nacional, regional, local, una empresa grande, multinacional, mediana, un PYME o, o un autónomo. Y, y las personas también de nuestra comunidad que, que quieren participar. Todo el mundo puede participar. Y desde ahí estamos siempre pensando en qué valor ofrecemos. Mm. Si es a ti, si es alguien que conoces gracias a una presentación, si es una persona en la calle, cual, cual, cualquier persona. Tratamos de pensar en, en la relación que tenemos y cómo podemos hacer que sea fructífero para todos.
0: Wow. Pues oye, la verdad es que, bueno, enhorabuena por, por, todo lo que estáis, por todo lo que estáis haciendo y lo que estáis logrando. Llegamos un poco al, al final de, okay. de la entrevista. Entonces, en este espacio siempre me gusta que, bueno, tú ya eres el protagonista de, de esta entrevista, pero que tengas la, la palabra, como si esto fuera un pequeño senado, un pequeño congreso, ¿Ah? para que tú puedas compartir con la gente que nos está escuchando el mensaje que tú desees y también... ¿Cómo pueden ayudar a vuestra, a vuestra entidad? Así que tú mismo.
1: Bueno, eh, yo creo que lo primero y lo más importante es uh, dar las gracias a ti y todo lo que estás haciendo, porque es, uh, sin todo lo que has hecho, no tendría la posibilidad de participar en tu podcast y comunicar sí. con tu audiencia. Por lo tanto, ante todo, dar las gracias a ti y siguiente, dar las gracias a las personas que escuchan han escuchado uh, este podcast y diría una invitación a que haya una acción. Uh -huh. Es después que alguien escucha este podcast y actúa después. Y puede ser con nuestra ONG o con otra, pero que, que decidan tomar acción, y contactar a Homeless Entrepreneur uh -huh. y, y preguntarse antes a sí mismo qué pueden hacer para hacer. Y después entrar en una conversación para participar en el proceso. Entonces, yo invitaría a todo el mundo a hacer una reflexión de cómo podrían participar en este proceso y contactarnos para saber cómo se puede hacer una reunión exploratoria para hacer un siguiente paso. Mm -hmm. Y puede ser una mujer embarazada que acaba de venir desde Londres trabajando en el mundo que ocurrió esta semana, que <risa> quiere participar en, en, en su camino, que es un poco diferente ahora mismo hasta un universitario de, de Chile o alguien que nos envió uh, un mensaje para ser voluntario en, en, en Nigeria uh, esta mañana. Entonces yo diría que reflexiona primero, piensa en lo que podrías hacer y después averiguar si es posible. Y desde ahí creo que la acción es lo que necesitamos. Hablamos mucho y es bueno hablar, pero si no actuamos, uh, la conversación queda en... En, uh, en un número de visitas debajo de del podcast o, o el vídeo.
0: Exacto. Os dejaremos a los que nos escucháis todos los enlaces para que podáis contactar a, a Andrew y a Homeless Entrepreneur. También deciros que la web es www.homelessentrepreneur.org, pero no os preocupéis, os lo dejaremos eh, tanto correo, Mejor. las redes, los links, etcétera. Y y solo me queda, de nuevo, Andrew, darte las gracias por esta, por esta charla, este diálogo. Ha sido, ha sido muy bonito, ha sido muy, para mí, bueno, pues muy emocional. Uh, un, un tema que la verdad es que, que es muy interesante, nos toca y que, y que seguimos hablando poco y esperemos que con esto hayamos podido dar un, un poquito más. Agradecer a todos que nos estáis escuchando, que al final sois la... La, la base también de por lo que hacemos, todo lo que estamos haciendo y nada, si os ha parecido interesante esta entrevista, compartidla con gente que también le puede interesar y hagamos que, que este mensaje de Andrew y de la organización de Homeless Entrepreneur pues llegue a cuanta más gente posible. Así que Andrew, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Gracias y sigamos trabajando para el bien social.